0: конкурируешь со всем миром, когда идешь делать онлайн. Делать что-то уникальное. Ну, как бы единственный бенефит это эго потешить. Бигтеков не нужно бояться. И это необходимо для любого фаундера привязаться к проекту и к людям в нем. 5% от инвестиций, привлеченных нет монет, было потрачено на оформление нотариус. Ты говорил, что ты считал стартапер же ругательством. Половина приходится с моих сторисов, и за меня все сделал Forbes 30 до 30. Монета для запуска следующего проекта есть. Типичный сноп из McKinsey, да, понятно.
1: Всем привет, друзья! шоу-бизнес-чел. Сегодня у меня в гостях Егор Высоцкий, создатель сервиса Нет Монет, русского единорога, миллиардного э, в рублях. Правильно, да? По,
0: По нашей собственной оценке, да. По вашей Всем привет, Саньки.
1: Да, привет, Егор, спасибо, что пришел, но по оценке Forbes еще какое-то время назад, пару лет назад, да, вас купил Альфа-банк за 4 миллиона долларов.
0: Ну, я точные цифры называть я не могу, но, в общем, оценки Forbes очень близки к правде.
1: Ну, будем говорить про стартаперство, про бизнес, как обычно, все, что вы любите. Смотри, Егор. Первый вопрос. Вот сейчас, понятно, ты уже получил какой-то опыт, вы привлекали там несколько раундов инвестиций, продались большой компании, сейчас там у тебя какие-то планы по новым проектам. Если бы тебя на машине, на машине времени отправить в прошлое, вот со всеми твоими нынешними знаниями, помимо того, что ты купил бы Бетховены, вот ты делаешь стартап, ты, вот Егор, который работал в Макинзи и думал, блин, хочу сделать свой стартап. И ты там, ходил в рестораны и не мог оставить чаевые в э, карточки и придумал, вот у тебя это боль. Что бы ты сделал иначе? Вот Как бы ты использовал свои знания нынешние?
0: На самом деле мы, конечно, на кучу граблей наступили, когда делали этот проект, поэтому, наверное, мне много есть чего рассказать. Первое, я бы учил теорию, вот, что мы бросились в проект Нет монет абсолютно спонтанно, вот. не зная ничего про венчурные инвестиции, вообще ничего. И не имея ну, каком в каком-то окружении ни венчурных инвесторов, ни других стартаперов, то есть просто взяли и пошли делать его на ощупь и из-за этого очень сильно потеряли и денег, и времени, и нервов, вот, потому что если бы я заранее выучил бы хоть какую-то теорию про то, что вот есть там разные стадии проекта, там, pre сед, seed, сей, угу. если там я выучил бы хоть какие-то условные правила, сколько, по какой оценке нужно отдавать, как считать оценку, да, вот. И это вопрос, сейчас это парочка запросов в чат GPT, ну, а иначе это там несколько часов хотя бы в интернете, и пара встреч с теми, кто знают что-то про венчурный рынок. Если бы я сейчас бы возвращался, конечно, я бы по-другому в первую очередь подошел бы к подготовке к проекту с точки зрения того, чтобы правильно оценить идею, правильно инвестиции поднимать, правильно их подписывать, а не, как это в России часто бывает, на словах одно, на бумаге другое. Поэтому у нас такое тоже было. У нас такое тоже было, это да. Это, это с вот... первым раундом. Ну, да-да, в основном с первым раундом, да-да-да. Вот. И вот за счет этого теряется на дистанции очень много и нервов, и сил, а потом, ну, и в результате, на самом деле, денег. Вот. Именно из-за того, что ты не учишь теорию, прежде чем в какую-то там область пойти. Да? То есть ты идешь совершенно неподготовленным, на ощупь, с шашкой на голову. Это, наверное, первое. Второе, 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 второе. Но ну, я выделяю, наверное, то, что я бы гораздо быстрее бы и смелее бы и нанимал команду, и обновлял бы команду, да, то есть вот э, любому, наверное, предпринимателю, особенно тому, у кого до этого не было опыта управления людьми, а я в McKinsey работал на линейной позиции, я был там старшим бизнес-аналитиком, когда я уходил, мне там еще немножко не хватало до того, чтобы у меня своя команда появилась, у меня не было абсолютно никакого опыта управления людьми. Из-за этого, по мере того, как проект рос, я как SEO, как фаундер этого проекта, за ним не поспевал с точки зрения принятия решений по найму новых людей да, или по расставанию с какими-то людьми. Uh -huh. То есть, знаешь, ты как-то очень привязываешься. Это, я думаю, свойственно любому фаундеру. И это необходимо для любого фаундера привязаться к проекту и к людям в нем, потому что все-таки стартап на, на ранней стадии, особенно на, ну, на ранних стадиях, он растет на э, знаешь на вере, как бы, ну вот, э, слабоумие и отвага. Вот, и поэтому вот эта эмоциональная привязка просто необходима. Но потом уже как SEO мне достаточно много уроков пришло вынести, пришлось вынести для того, да, и, и это приводило к сдерживанию, в каком-то смысле, роста проекта в том, чтобы расставаться с какими-то людьми и находить на их место новых. Вот. Это, наверное, второе, что я бы был бы смелее с точки зрения того, чтобы приглашал бы раньше сильных людей, которые способны двигать проект вперед, а не сам бы пытался придумывать, как бы, что дальше делать и микроменеджить. И с какими-то людьми, которые действительно выпадали, да, пытался бы быстрее, не пытался бы э, та тащить их за собой в проекте. Вот. Это, наверное, второй урок. Вот. Третий урок... Давай я его потом, вот если он ко мне придет, я тебе его сформулирую. Mm -hmm. Вот. Но то, что для нас было очень положительным уроком, которым я хочу поделиться, практически сразу, как мы появились, у нас появились... Э, то есть мы мы появлялись а, одними из первых. Вот. Параллельно делал несколько стартапов, как потом выяснилось, одну и ту же идею. Каждый независимо придумал. Э, скрестил QR-код с, с интернет экварингом и сделал электронные чаевые. Вот мы появились, и вот прошло полгода, там на рынке несколько стартапчиков маленьких с частными инвестициями, и на рынок выходит Тиньков, потом еще чуть-чуть выходит Сбер. Вот. И вот в этот момент, ну, я помню просто, что у нас практически опустились руки, вот, но что-то внутри нас сказало, ладно, мы с этим бигтеком посоревнуемся. Вот. И мы как бы, знаешь, с губ, зубы оскалили, сжали, и, в общем и побежали дальше. И вот у меня было такое ощущение, что часть конкурентов, на самом деле, после этого боялись инвестировать в рынок, потому что на него уже вышли большие игроки с большими именами, с большими деньгами, с большими yeah. базами клиентов, на которых можно этот продукт раскатывать. И вот они из-за этого как будто сдерживали немножко рост, а нас это подстегнуло и продукт развивать, и команду развивать. И вот это был супер положительный опыт, что на самом деле бигтеков не нужно бояться, потому что... Для тебя это твой как бы, единственный кровный бизнес, у тебя ты all in, а для них это там, не знаю, отдел в департаменте, в управлении и так далее. Да? И для них это как бы далеко не первый приоритет. И медленные они. И медленные они. Вот. Потому что ресурсы единые, как бы их нужно распределять. Вот. А у тебя все как бы супер гибкое. И, и, и главное, что ты all in. И вот на вот этом all in ты можешь как бы, обгонять вот, Это супер положительный опыт, что мы не, не испугались, а восприняли. Это как вызов. Вот, и на дистанции их прям обогнали и э, заняли лидирующую позицию. А ты думаешь, если бы вас Альфа не купили,
1: то, по сути, вы же слились с биг-финтеком, <laughs> можно сказать, да, вы бы все равно стали лидерами, как думаешь? Или все-таки без ресурсов такой крупной компании Слушай, было бы тяжело конкурировать вот именно долгосрочно?
0: Все бы зависело от того, как, насколько длинные деньги мы могли бы себе обеспечить. То есть для нас сделка с Альфой, она во многом была инвестиционная, я так всегда, на самом деле, делаю дисклеймер, что формально она выглядит как стопроцентная покупка долей, компании. И оно так и есть. Но ее цель была в том, чтобы от частных коротких инвестиций до да, раундов каждые три месяца, вот, что тоже моя ошибка как фаундера, перейти к длинным деньгам, когда ты уверен в завтрашнем дне, можешь долгосрочно растить команду и можешь знать, что у тебя есть э, корпоративное финансирование, которое при хороших метриках и росте проектов фактически неисчерпаемо. То есть до тех пор, пока ты растешь, тебя готовы инвестировать. Да? И вот это тебе не могут да часто не могут дать, особенно на российском рынке частные инвестиции, но могут дать корпоративные инвестиции. Поэтому для нас сделка с Альфой была по смыслу больше инвестиционной, что у нас частные инвесторы заменились на Альфу, наш экзит Формально случился, на самом деле, был отложен во времени и привязан к метрикам роста проекта, к, по сути, к росту капитализации. Да? И то, сколько денег мы на нет монет зарабатываем и заработали, mm -hmm. оно напрямую зависит от того, как растет капитализация этого проекта. То есть вот, по всем смыслам да, это для нас была инвестиционная сделка, просто мы частных инвесторов заменили на корпоративных. Я думаю, что еще какое-то время точно мы могли бы соревноваться, не знаю, еще год мы бы точно могли соревноваться, будучи на частных инвестициях. Просто потом случился феномен на рынке электронных чаевых. Он как бы... В чем феномен рынка электронных чаевых? Он очень маленький. Им пользуются суммарно там, 3 миллиона человек в России. Как бы есть потребность оставлять электронные чай. Но это самые платежеспособные 3 миллиона да. человек в России, которым ты хочешь иметь эксполжер как бренд, как банк, как... Фудтех, финтех, неважно, mm -hmm. да? Вот. И э, из-за этого вот этот маленький рынок выперлось 6 игроков с э, длинными деньгами, с длинным финансированием. Сбер, Тиньков, ВТБ, Альфа, Яндекс. По-моему, никого не забыл. Ну, пять, и, и, может быть, еще кого-то забыл. Вот. Соответственно, э, а на рынке место для двух с половиной, по моим расчетам, окупаемых игроков. Из-за этого рынок ну, стал Красным океаном, и все начали закидывать рынок деньгами. Давайте мы... Э, там, а, Delivery клапши был они, по-моему, первые начали. Давайте мы дадим денег ресторану, чтобы он поменял сервис электронных чаевых. Там, дадим гораздо больше, чем, на самом деле, сервис электронных чаевых на этом ресторане зарабатывает. Uh -huh. Вот. И где-то год-полтора, сейчас идет на спад, у нас шла война маркетинговыми бюджетами. Кто способен лучше посчитать маркетинговый бюджет и больше денег дать конкретной сети ресторанов за то, чтобы она поставила конкретный сервис электронных чаевых. Это касается только больших ресторанов, это не касается там маленьких одиноко заведений, за исключением каких-то там лидеров рынка. По сути, все хотели встать в opinion лидеров, да, вот там все такие сети, как White Rabbit, Пинский, Новиков, Кофемани, Попор, Тинков. Вот, то, куда ходит Э, на, на кого смотрит остальной рынок, да, и, и куда ходит наибольшая концентрация платежеспособных, высокоплатежеспособных людей, в том числе и топ-менеджеров этих компаний, которые закидывали этот рынок деньгами. То есть для, для топ-менеджмента это тоже в какой-то мере стало соревнованием, потому что они там встречаются между собой, и для них видно, через кого оставляются. Ну, смотри,
1: через наш, через, наш, через наш да. сервис. Угу, интересно
0: очень. Куда
1: бы вы хотели, чтобы пошел работать ваш ребенок? Наверняка многие скажут IT. В этом выпуске мы много обсуждаем IT-стартапы. 10-15 лет назад большинство зрителей, скорее всего, вообще не поняли бы существенную часть нашей беседы. А сегодня IT — это крупнейшая и самая перспективная сфера для построения карьеры и бизнеса. Начинать развивать навыки эффективнее всего еще в школе. Если взрослые со скрипом вкатываются в мир IT, то школьникам это сделать гораздо проще. Поможет сделать это классный и, что важно, бесплатный вариант обучения программированию для школьников, от моих партнеров школы Free Code. Они предлагают бесплатные и платные программы разного уровня, как для совсем начинающих, так и для более продвинутых. А еще помогают с ОГЭ и ЕГЭ. Места ограничены, не упустите шанс дать ребенку классные возможности уже на старте карьеры. И помогите ему стать успешным IT-специалистом. Ссылка в описании. А ты не жалеешь, что вы, хоть и в таком инвестиционном формате, но что вы вот 100% тогда дали Альфе? Если вот... Понятно, что ты не можешь точно сумму раскрывать, но примерно, наверное, 4... Как ты сказал, 4 миллиона долларов. Да, там, это несколько сотен миллионов рублей в зависимости от курса. Я не знаю, какой будет курс, когда выйдет этот подкаст. Но по вашим оценкам, вы уже там единорог. То есть это там миллиард плюс рублей. То есть сейчас, если бы вы продавали, продали бы, возможно, дороже. А, есть ли какое-то легкое сожаление на эту тему или нет
0: ну есть я этого не скрываю просто дело в том что смотри с чем это было обусловлено да то есть как бы я и не жалуюсь с другой стороны потому что ну, то есть нам удалось на нет монет как бы заработать денег там не на всю жизнь вперед но хотя бы на, на запуск следующего проекта есть монеты монета для запуска следующего проекта есть вот но конечно, всегда хотел, хочется как бы долгосрочно в проекте продолжать получать от него, как бы, бенефициаром быть его роста капитализации, да? У нас просто этот срок был ограничен по времени, когда мы получали какую-то долю от прироста капитализации, да, в виде бонусов, в виде, да, мотивации. Но этот срок подходит к концу, и, то есть, Конечно, было бы здорово сохранить эту долю. Другое дело, что я Альфа-банк прекрасно понимаю, потому что я до сделки, пока нас не купил Альфа-банк, у нас был несколько частных инвесторов. Да? Знали бы вы только, сколько денег и времени я потратил на нотариусов. Да? То есть в российском праве структурирование инвестиций, mm -hmm. структурирование принятия решений, э, любого решения, знаешь, там, э, изменение устава, изменение корпоративного договора, это такая бумажная волокита. Я когда-то считал, но вот порядок цифр такой. Примерно 5% от инвестиций, привлеченных в нет монет, было потрачено на оформление нотариуса. Пять Типа 5% от всех денег пошло не в рост бизнеса, не в найм-команды, не в бонус менеджмента, в нотариуса. Вот. Это действительно там то, с чем сталкивается ОООшка с большим количеством акционеров, э, частных инвесторов, которые, которые нужно расти, да, и, соответственно, с, и с ростом меняться, менять устав, вот, и так далее. Ты, как бы, каждый... Я был самым, мне кажется, постоянным клиентом у нотариуса, то есть я вот... Все время у меня был открыт с ней диалог, что нам еще нужно изменить. Вот. Ну, еще там, вследствие того, что мы часто оформляли раунды инвестиций, потому что время там, это была ковидная история, там, то у всех горизонт планированный очень короткий, мы привлекали очень короткие транши что является и следствием там внешних факторов, и на самом деле моей какой-то там некомпетентностью как фаундера, потому что, конечно, выгоднее привлекать надолго, ну там, на 12-18 месяцев в день. Чтобы потом не париться с этим, а заниматься продуктом там и да, продвижением. Да, 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 просто чтобы не распыляться, потому что каждый раунд отнимает достаточно много сил, времени, ну и денег, потому что каждое оформление, оно тоже стоит. Ну вот, поэтому я как бы Альфа-Банк прекрасно понимаю, стать единоличным владельцем ООшки убирает Катастрофическое количество головной боли по управлению этим, этой ООшкой. вот, Потому что даже если бы в ней осталось 3-4 человека из как бы фаундинг да, тим, все равно бы было бы э, необходимо всеми встречаться у нотариуса. Вот, для того, чтобы подписать какие-то документы. Э, проводить эти советы директоров как бы, гораздо более формально, чем они есть сейчас, когда у тебя есть единоличный, ну, единоличный владелец. Вот, поэтому э, идея была супер понятная. Давайте как бы симулируем, ну, как бы, -симулируем инвестиционную сделку, обеспечиваем как бы, все равно мотивацию на капитализацию, но при этом давайте уйдем от, от бумажной локита и сделаем как бы единоличного владельца этой ложки. Вот. Насколько я понимаю, сейчас есть механизм... АО, и он набирает популярность, когда даже маленькие компании становятся акционерными обществами, и у них э, уходит потребность ходить к нотариусу, вот, насколько я сейчас в этом разбираюсь, вот, уходит потребность ходить к нотариусу, и появляется возможность все вот эти процедуры заменить на онлайн всякие голосования и так далее, и ты как АОшка гораздо проще можешь сотрудникам делать вестинг, там, выдавать доли, это гораздо проще, чем делать это как ООО в российском праве поэтому я вот всем, кто начинает, рекомендую присмотреться к акционерному обществу. Ты
1: рассказываешь, я прям ощущаю это I know that feel, бро, потому что мы с Борисом Курбатовым, моим другом и кофаундером DreamJob, мы же тоже в итоге там привлекли инвестиции, мы не 100% продали, но существенную часть HeadHunter mm -hmm. вот, и, и до этого были тоже инвестиции от там более мелких игроков, вот, и тоже там ходили со всеми этими документами, но у тебя получается получается, родилась э, ради, э, идея стартапа нет монеты с твоей боли, что ты чевые. Не мог оставить карточкой может быть, э, э, задисраптишь и рынок нотариусов
0: как-нибудь из вот новой боли. как раз вот на самом деле платформы, которые позволяют автоматизировать управление акционерным обществом. Uh -huh. да, на, ну, по, по сути, а, к, платформы, которые позволяют тебе выпустить эти акции, раздать их там сотрудникам да и автоматизировать принятие решений на них. да Это все делается онлайн. Вот. я прям вижу, что это прям решает конкретную боль. Вот очень интересно,
1: я удивился, что ты там не знал про раунды и так далее. Ты же в МакКинзе работал-то. Блин, друзья, ну я не знаю, как у вас, какой орел в голове. Но у меня довольно много там друзей из консалтинга, много друзей пытались там попасть, проходили эти отборы многоступенчатые, там готовились к этим кейсам. И всегда McKinsey, там орел, какой-то компании, где люди все знают. Но, видимо, ты фокусировался на корпоратах, да, а не на вот стартаперских этих вещах. И ты не, не читал блог там Y Combinator вот это вот все. Как так получилось, что это вот, интересно? То есть ты ну, не типичный стартапер. Все стартаперы, которых я знаю практически, они такие. они, Может, у них нет успешных стартапов, но они все знают о том,
0: как его сделать. А у тебя наоборот. Ты, на самом деле, очень как бы правильно описал. Э, в управленческий консалтинг McKinsey, там, стратегический консалтинг, как его называют, это действительно проекты для очень крупных компаний. Они или уже на IPO, или они там частные крупные компании. Там, ну, не, не идет речь, а вот, знаешь, о привлечении инвестиций. То есть, там проектов таких сущностей обычно нет, да? Ты решаешь какую-то очень конкретную бизнесовую боль. Там, или ты электростанцию строишь, или ты там, не знаю, оргструктуру делаешь, или ты там знаю, стратегию пишешь. Но это все равно очень узкая потребность, и на весь бизнес целиком смотришь очень редко. Ты приходишь в большой очень компании, решаешь одну какую-то проблему, боттленек, да, расшиваешь, который типа, позволяет высвободить, там, кучу денег для, этого, для этой крупной компании, за счет этого, там, дорогущий проект McKinsey отбивается. Вот. Соответственно, в твоем инфополе... Да, и ты занимаешься этим, типа, всю свою рабочую неделю потом 12-14 часов в день, да? Поэтому у тебя в течение недели вообще в твоем инфополе стартапов не существует. Вот. Что время вокруг едет. одни или у тебя менеджеры как mm -hmm. бы клиента, или такие же консультанты, как и ты. Вот. И я вот в ретроспективно понимаю, что мне просто негде было пересечь на самом деле с стартаперами, потому что ну я вообще если честно никогда бы не подумал бы, что я восстану, как бы вот пойду в эту индустрию. Просто как-то очень органически меня мой проект туда перетянул. Вот, но... ну, ты говорил, что ты
1: считал стартапер ругательством. Ну, каким-то таким
0: смехательством немножко, знаешь, вот таким пренебрежительным. Ну, не пренебрежительным, а как-то немножко снисходительно слово для меня это звучало, Вот, пока я сам не пошел делать стартап. Ну, типичный сноп из McKinsey, все понятно. Да, оказалось, потому что мы там занимаемся супер реальными вещами, делаем большие проекты. Ну, это что не отменяет, это действительно было так, просто вообще в моем инфополе не существовало стартапов и уж тем более теории по их э, там сетапу, э, фандингу, экзитам, K K Y комбинатор я узнал только, знаешь уже после того как нет монет был э, рос и развивался я узнал что такое YC
1: Давай тогда вот подытожим вот эту часть, что нужно делать фандером стартапов, чтобы вот конкретно эти твои ошибки не повторять.
0: Я считаю, что учить теорию, да, конкретно, вот конкретно мой опыт заключается в том, что учить теорию, да, типа это не так скучно, это на самом деле реально там типа очень быстро гуглится, но избавит вас от кучи головной боли. Вот. теорию про, значит. Теорию что? про то, как бы какие стадии есть у проекта, как, как его в этот момент надо финансировать, какие есть. Плюс-минус стандартные договоры финансирования. Это там сейф, loan или equity финансирование вот. Сколько принято на каждой стадии, То есть какие есть некие бенчмарки в рынке? Сколько на каждой стадии проект оценивается в деньгах, на ранних стадиях? Потому что когда нет никаких метрик, оценить нечего. Вот, поэтому там, оценивается, не знаю, сейчас от 3 до 6 миллионов долларов, например. Там, ты а, про ни... какой рынок? Ну, там, например, там даже на рынке Штатов, если ты будешь, как бы, да, вот все у тебя... Есть в России, свои законы. Сейчас, да, да, в России свои законы, когда говоришь, это правда, там, мультипликатор сейчас не совсем применимы. Вот, ну вот там на каком-то европейском рынке, рынке Штатов, у тебя на каждом рынке есть плюс-минус там доступная статистика, по каким оценкам поднимают стартапы на каждой стадии. Соответственно, ты должен понять, на какой ты стадии находишься, чем стадия от стадии отличается? Uh -huh. Присид от сид, да? Uh -huh. Вот. Какие примерно бенчмарки по оценкам, чтобы понимать какой-то коридор. Да, и, и дальше все равно, как ты договоришься, но внутри этого коридора или даже за его пределами, ну, ты хотя бы, у тебя будет понимание, что ты в 10 раз не ошибешься по оценке, как там, например, там это было, может быть, у нас. Вот. И поэтому э, быть э, вот немножко в контексте того, что происходит вокруг то с такими же стартапами, как и ты. Ну, конкретно мой пример – это вот с людьми, да, быть, быть немножко более прагматичным и чуть более дальновидным, да, uh -huh. брать людей на вырост в проект, это всегда хорошо. Это урок, мне кажется, касается не только стартапов, это уже во многом выученный урок на более поздних стадиях проекта, когда нет монет, там, типа, рос ракетой, да, и мы росли там в три раза по размеру команды год к году, да. И в этот момент вот ты как... Это уже даже не, не урок стартапа, это урок, знаешь, скорее типа фаундера SEO, вот, который должен вовремя новых людей в проект внедрять, которые дадут ему, поддержат хотя бы его рост. А вот. кто вот и откуда в основном такие люди у тебя были? Слушай, у меня статистика примерно такая. Половина приходится с моих сторисов, вот, реально, приобрели. Личный половины. бренд, друзья. Да, сила да, да, да. Да, причем, я вот как бы как мудак вообще ничего для этого практически не делаю. Вот. За меня все сделал Forbes 30 до 30. Вот. Да. когда купили, там Альфа-банк, в общем, я номинировал на Forbes 30 до 30, я его выиграл. Вот. И это позволит реально как-то бустануть. Ну, плюс я периодически где-то выступаю, там, вот, делюсь знаниями. Вот, и мне в целом там это нравится. Но при этом я там, вот, действительно, очень безответственно сейчас подхожу к Инстаграму, я планирую завести свой телеграм-канал во многом для души. Вот. Э, ну, и на самом деле, чтобы быть на виду. Я заведи до подкаста, ссылку в описании дадим, и тебе я... будет приток. Хорошо, хорошо, я, я сделаю все для Не этого. Не забудь. Вот. Да у меня уже, в, в общем это в океаре, в личном, в Туду mm -hmm. везде есть, как бы, я очень хочу до этого добраться. Вот. У меня даже уже есть темы, которые я собираюсь там делать. Вот.
1: Напишите в комментариях, про что написать Егору в Телеграм-канале, чтобы он уже не отмазался, чтобы там уже темы постов готовые были, уже контент-план.
0: Хорошо. Да, я буду благодарен, это правда. Ну вот. Половина примерно приходит на персонал бренд, половина это холодный поиск. Вот. Холодный поиск редко, когда мы находим кого-то, знаешь, когда вакансия на HeadHunter публикуется, и вот к тебе приходит сверх-супер сверх кандидат. Все-таки обычно это такой Холодный поиск, даже если ты по зумешкам на headhunter лазишь, ну то есть человек может быть не в активном поиске uh -huh. работы, но ты звонишь, потом ему продаешь. Вот примерно 50 на 50 у нас получается, вот что половина примерно приходит на Founder SEO, или на, на самом деле на бренд нет монет, тоже как бы люди, это, это, это для нас как бы огромное подспорье, узнаваемость от бренда нет монет в широко известных узких кругах, да, вот он очень сильно помогает харить сильных людей. Вот, а второе для нас это ну холодный поиск просто вот терпение и труд, все труд как бы заранее надо, главное, это один из выученных уроков, заранее понять, кого ты ищешь, вот, сначала, прежде чем начинать поиск, иначе просто будешь перемалывать кучу как бы нерелевантных кандидатов.
1: Ну, у вас вот, на текущем этапе, наверное, уже есть там и HR-отдел, и все такое, а сначала ты, наверное, сам это все...
0: Ну, как, как, как в любом стартапе, да. да, сначала угу. ты сам как бы всех ищешь, вот. Сейчас у нас, сейчас в команде нет монет, уже 150 человек. Понятно, вот. Мы да. уже большой-большой-большой стартап, уже целый этаж в офисе занимаем.
1: Что дальше? Вот ты говоришь, что подходит к концу этот период с Альфой, вы там все продали, получили свои деньги, дальше там позанимались, по, 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 развивали проект я так понимаю, что мы с тобой тоже, когда в баню ходили, тоже что-то ты там намекал, что будут новые проекты. Как это вообще происходит? Вот интересно, даже вот расскажи свой майндсет, что ты такой, так, ну вот это тут получилось, вроде все неплохо, но надо двигаться дальше. Вот как, как ты рассуждаешь вообще в плане того, что когда пора начинать,
0: что пора начинать, на каком рынке? Расскажи. Да, спасибо. У меня на самом деле, я много на эту тему рефлексирую, поэтому есть чем поделиться. У меня, во-первых, есть свой для меня, для меня самое главное понять, какой следующий проект дальше делать. Вот. У меня есть некий свой набор критериев, которые я сначала долго не мог сформулировать, а потом в какой-то момент понял, что меня бросает эта идея к идее, и мне нужно просто их немножечко под одну гребенку, как бы, уравнять. Вот. И я сформулировал для себя перечень критериев, которые э, мне подходят, то есть проект, который будет ему удовлетворять, наиболее вероятно мне подойдет. Туда входит, ну, там, на память следующие вещи, да. Это должен быть обязательно первый, как бы, проект, который решает мою собственную проблему. И нет монеты, все предыдущие идеи, которые я придумывал, но не делал, и они потом там где-то реализовывались, они решают мою собственную проблему. Для меня это супер важно. Вот. Э, что я как пользу... Даже, знаешь, вот бывает, я как пользователь сам бы этим пользовался. Это как бы uh -huh. одно. А второе, это еще еще более экстремальное. Что я конкретно чувствую себя плохо от того, что это нет. Боль. От того, что этого нет. Ну, боль, да, вот. Боль, говорить, там, часто вот так довольно общок и знаешь, говорят, uh -huh. типа, какая-то вот боль, пользовательская боль, да. На самом деле, не всегда это какая-то боль, да? Вот. Но вот я именно ищу то, что, когда меня что-то бесит, что этого нету, как чаевые, там, до этого я делал, когда жил в МГУ, делал проект по доставке воды во всем здании МГУ. 20-литровые бутылки разносили, была команда, там, 15 человек, мы разносили в баллоны с водой, питьевой по всему МГУ, потому что там отвратительная вода из-под крана, и нету никакой инфраструктуры для, для хорошей питьевой воды. Вот, и мне от этого было плохо. Вот я сейчас пытаюсь найти такие идеи, ну, у меня есть несколько в проработке, которые действительно вот конкретно меня бесит, что этого еще нет. Второе, э, размер, да, то есть на нет монет мы поняли, что идея очень крутая, но из-за... Э, она она ну, безумно зашла. Мы ошибка выжившего в каком-то смысле, потому что нам сначала чуть не убил ковид, потом типа помог ковид за счет того, что ускорил рост электронных платежей. Угу. Вот. Но... Каким бы успешным ни был, нет монет, как бы насколько этому проекту повезло, вот, он все равно на российском рынке, на очень маленьком рынке электронных чайных, то есть процент от процента от, от счета в ресторане, то есть еще и в нерастущей в, в не индустрии, а скорее стагнирующей, а то и падающей вот этой индустрии еды вне дома, вот, э, это очень маленький заранее проект, у него все равно есть как бы кэп больше которого он может, не, не может стоить вот в принципе, в пределе Вот. Соответственно, как бы я сразу ищу проект, который может быть в успешном сценарии стоит не менее 100 миллионов долларов. Да? То есть у меня нет какого-то, знаешь, вот как у многих типа, вот, отсечки, типа я хочу сделать единорога. Да, единорога уже долларов, вот на вот там дрочить на вот эти метрики, как бы на вот эти цифры мне как бы не хочется. Вот. Но сделать проект, как бы цифры в том, что -то 100 миллионов долларов, но это не самоцель, а хотя бы какой-то некая отсечка снизу, что если что-то, что я придумаю вообще в принципе не способно достичь 100 миллионов долларов, значит, это недостаточно большая, недостаточно амбициозная идея для того чтобы туда идти вот я лучше поищу что-то что может потенциально стоить хотя бы э, 100 миллионов долларов если да? речь не о 100 миллионов долларов не звоните мне я понимаю я понимаю насколько надменно это может звучать нет абсолютно но это моя нишка то есть как бы из-за того что на нет монет вы не представляете просто насколько крутые глубокие и технологичные вещи мы делаем нет монет для того, чтобы там прокачать то, сколько люди чаевых оставляют официанту. Да? Там настолько много ума э, вложено, что если бы это все было сделано на рынке в 10 раз больше... Да, мы бы там, ну, в общем, было бы приятнее. потому что ты, знаешь, у тебя есть какое-то ощущение, что иногда ты дрочишь в присядку, потому что ты как бы делаешь невероятно крутые штуки, технологические, умные, там, с машинным обучением, но, но, но ты делаешь эти оптимизации на носовом платке, uh -huh. вот, понимаешь, и, и вот поэтому хочется взять сразу для себя амбициозную идею, хотя бы она, чтобы могла стать амбициозной, вот, ну и далее, там, у меня там следующая история, что, как бы, я бы хотел, чтобы это был стык онлайн и офлайна, Потому что очень много... Ты конкурируешь со всем миром, когда идешь делать онлайн, потому что все, как бы, стартаперы сели, типа, на Бали и делают, как бы, онлайн-проекты. Вот. А ты конкурируешь с очень, типа, хардкорными чуваками в офлайне, да, там, в ритейле, в каком-то ну, офлайн бизнесе да. Ты тоже не можешь, потому что у них там, типа, какая-то старая формация, огромная инфраструктура инфраструктуры, такое, знаешь, прям, типа, old money. Вот. Но на стыке онлайн и с офлайном очень многие, как бы, теряются, да, у онлайн-стартаперов нет экспертизы в офлайне, у офлайн чуваков нет экспертизы в онлайне. И вот этот стык онлайн с офлайном, где на самом деле нет монеты, присутствует, да, Потому что это онлайн-продукт, но представленный оффлайн. Да? И там есть огромная офлайн, составляющая огромная онлайн-составляющая. Вот на этом стыке как бы хочется работать. Да? И, да, а дальше уже следующий критерик, на который я смотрю, насколько конкретно я там, и моя экспертиза в этом там, бизнесе, в этой идее применима, и какой у меня есть так называемый расклад. У меня один из моих там, знакомых научил... Такой термин мне дал... Вот там, Прежде чем идти в какой-то бизнес, говорит, я смотрю, какой у меня есть расклад. Знаешь, как в карты ты когда играешь, там, в преферанс. Че, я че думал,
1: расклад на картах Таро.
0: Да, было бы было бы неплохо, если бы я принимал такие решения. Ну вот ты как бы, ты, грубо говоря, понимаешь, какой у тебя расклад с точки зрения, вот тебе там надо что-то, не знаю, ресторан открыть, да, вот там, или клуб. Какой у меня расклад с точки зрения моего нетворка, кого я могу подтянуть, да, для того, чтобы эту идею сделать. Есть ли у меня вообще вокруг меня такой расклад людей, ресурсов, компетенции, которые мне позволят там быть успешным в, в этом проекте. Или, или это совершенно там новая история, в которой мне нет расклада. Например, мне очень нравится бизнес-идея, э, которая сейчас очень хорошо развивается там в Европе и везде, где э, подорожали энергоносители, когда есть household какой-то, к нему приходит компания и говорит, ты там за свои utility bills платишь 300 долларов в месяц, если мы тебе сделаем оптимизацию энергоносителей, там, не знаю, э, поставим какой-то там ограничения воды, знаешь, как в поезде, чтобы тебе по чуть-чуть вода лилась, если там солнечную батарею там еще что-то Green Energy подкрутим, ты будешь тратить 150 долларов в месяц, а не 300, вот и как бы а вот, а вот там и мы тебе дадим на самом деле кредит, за который ты будешь платить эти 150 долларов, да, и через три года, когда ты окупишь как бы все вот в кредит, как бы заплатишь нам на вот эти энергоносители, ты будешь жить в плюс, а до этого ты платишь столько же за свои утилиз. Ну, супер идея. Ну, как бы вообще, типа, no regret move для юзера, отличная как бы импакт как бы на, на мир, но при этом вот у меня нет никакого расклада это делать. Вот. Не пойду же я это делать, как бы, потому что я ничего не понимаю ни в этой энергетике. Это... Ты не работал на водоканале какого-нибудь. Ра... Ра... Да, да, да. Вот. То есть э, у меня нету расклада... Да, да, я не сам ничего не понимаю, но это меня не пугает, я разберусь. Но у меня нету расклада людей, с которыми я могу пойти это делать. Угу. Вот. И вот насколько бы тебе эта идея не нравилась, может ли она стоить 100 миллионов? Может. Типа, решает ли она мою проблему? Ну, решает, как бы, в целом это, типа, я вот сейчас сам перееду, я сейчас про это расскажу, Поговорим. и буду платить 300 долларов в месяц за ютилитис, да? Вот. Бедный европейец. Я, да, без доли сарказма, правда, жалко, что это тупо. Вот, это, да. Вот, и, как бы, по всем критериям подходит, кроме расклада. У меня нету расклада для того, чтобы делать эту идею. Вот, поэтому я, как бы, ищу сейчас истории и прорабатываю на разных стадиях, которые удовлетворяют вот этому моему внутреннему списку критериев. Вот, по поводу рынка, ну, там, да, я сейчас не планирую следующий проект в России, вот, я планирую следующий проект на каком-то международном рынке. Конкретно сейчас я прорабатываю парочку идей для Дубая, вот, но, значит, надеюсь, что я придумаю что-то не только для Дубая, вот, потому что я в целом собираюсь переезжать в Лондон, я вот сейчас жду, как бы, паспорт э, с визой. Меня опробовали Global Talent визу. Во многом благодаря успеху в монет. Опровнули Global Town Visa, поэтому у меня будет легальная возможность жить и работать и моей семье в UK. Поэтому я туда как бы переезжаю в обозримом будущем. Мне безумно хочется пожить в Лондоне, я очень excited по этому поводу. Я там был турист, и хочу пожить. Я уже район выбрал. А какой? Этот самый Buttersea Power Station. Вот. Ну, короче, напротив, знаю. через реку от Челси. Я собираюсь сюда переехать и очень рассчитываю, что у меня получится что-то для этого рынка UK придумать. Ну, или UK и европейского. Вот. Хотя европейский рынок супер тяжелый, на самом деле. Вот. Но, вероятно, придется переезжать. То есть я абсолютно открыт к тому, чтобы переезжать в локацию, где будет вот там тот следующий проект, который будет меня вдохновлять, там, драйвить, и который мне будет интересно поделать. Вот. Поэтому с какой-то вероятностью я в Лондон еду понетворкнуть по, по, по там со всеми друзьями, кто и знакомыми, кто туда переехал, и потом еще куда-то переехать. В общем, это, мне кажется, там для стартапера нормальная история переезжать за проект. Угу.
1: Ну да, звучит. Особенно если ты делаешь смесь онлайн и офлайн, жить в, на Балиусе или там, да, в Лондоне когда это, для делаешь меня, Дубай, как делаешь бывает. Я
0: еще сам очень офлайн человек. Вот. То есть я как бы сам с людьми общаюсь офлайн, проекты, все, все проблемы, которые я ищу, они для меня так или иначе офлайновые. Вот. Просто пытаюсь найти им онлайн решение офлайновых проблем, понимаешь?
1: Uh -huh. Вот интересный вопрос и вообще тема, на каком рынке делать стартап. У нас много ребят нас смотрят, кто тоже либо стартаперы, либо думают о создании своего проекта. И ко мне тоже. вот У меня есть наставничество, где я помогаю ребятам расти там расти свой личный бренд и так mm -hmm. далее. И вот у меня часто... Ну, и бизнес-вопросы тоже возникают. Там, делюсь тоже своим опытом. И, и это один из самых распространенных вопросов, когда человек хочет делать свой проект. Идти мне делать ли на российский, если я сам там живу в России, вот, на российский рынок, или там mm -hmm. делать на сразу весь мир, go global. Посмотрите подкаст «Терминарная щитива», кстати, наш с Форсайтом и с Аркадием Морейнисом, где мы это обсуждали, ссылка в описании. Вот Либо это делать на каком-то локальном рынке. Вот Я понял, что ты из-за размера рынка во многом да, принимаешь решение делать это что-то в международной истории. Почему ты хочешь, если я правильно понял, делать именно вот на каком-то локальном рынке международном, или это просто стартовая площадка для более глобального проекта потом? То есть какой у тебя подход в этом плане? То есть, условно говоря, ты делаешь какой-то стартап в Дубае, чтобы потом расшириться на там соседние рынки, а потом там и на
0: весь мир, или как? Ну, из-за того, что я ищу онл стык онлайн-офлайна, угу. мне нужен рынок, который сам по себе достаточен для того, чтобы на нем можно быть успешным, да, и, ну, или как бы хотя бы окупаемым, да, чтобы ты на этом рынке мог спокойно начать, под него привлекать инвестиции, там собирать команду. И, конечно, я заранее думаю, чтобы ты из этого региона мог масштабироваться. Из Дубая, ну, понятно, куда у тебя масштабирование. Саудовская Аравия, Катар. Там, ну, вот в, в, в том направлении ты можешь масштабироваться. Вот, ну, в зависимости от идеи. Типа да? uh -huh. там Мена Риджин или там вот, этот, вот этого Персидского залива, забыл, как он называется. У UK, соответственно, масштабирование остается только одно, в Европа. Да? У Америки у тебя там, ну, как бы масштабирование только вот там, вот Канада, как бы там, Мексика. Но Америка ну, сама по себе... Сама размах... по себе огромный рынок, да. Да, То есть не, не для каких-то идей, типа, тебе даже не нужно думать на масштабирование. У России, соответственно, единственное масштабирование, которое сейчас, ну, два, два типа масштабирования, да, там это близлежащие страны СНГ и Турция. Вот, и, и то сейчас под вопрос. Вот. То есть Сербия еще. Ну, Сербия все равно как бы эти там ну, да. сложнее будет, она а маленький рынок сам по себе. Ты все равно ищешь какие-то э, конгломераты рынков, которые сами по себе достаточно большие. Вот, поэтому, э, когда я, речь идет об онлайн-офлайн историях, ну офлайн, как бы историях, ты ищешь какой-то ры рынок, который Тебе подходит, ну, ладно, окей, идеи подходит, для идеи это есть потребность, да, и для тебя конкретно подходит, ты просто заранее думаешь, тебе не надо даже глубоко прорабатывать, ты просто понимаешь, что в этом регионе есть куда масштабироваться. Вот, дальше, сейчас вот так сформулирую, типа, дальше как бы как понять, что тебе для идеи понятно, ты делаешь маркет-ресер, понимаешь, нужна ли эта идея там на этом рынке, аренда мебели там, например, там в Дубае как бы релевантно, в UK не релевантно. Вот Это там, одна из идей, которую я прорабатываю. Соответственно, как бы ты выбираешь как бы, рынок для идеи в первую очередь. Потом ты понимаешь, а тебе, собственно, есть ли у тебя расклад для этого рынка, да, для этой идеи на этом рынке. Для меня расклад это в первую очередь язык, да? во, втором, во вторую очередь, как бы инвестиции. Да? Могу ли я строить бизнес на, там, в Египте? Ну, наверное, не могу. Да? Как бы, потому что там очень много людей говорят. Там на местном языке, да, там, и мне, как бы, я просто, ну, не в состоянии, там, в общем, легко начать, да, вот, но в Дубае, где большинство говорят по-английски и большой русской комьюнити, мне гораздо проще, mm -hmm. да, то есть для меня, как бы, не хочу, например, я учить испанский, там, да, вот, я, как бы, все-таки ищу для себя рынки, на которых можно строить бизнес на английском языке, вот, у кого-то этих там ограничений, например, нету. Вопрос масштабирования этого проекта в регионе, он уже, а, а в основном, обусловлен а, какими-то Территориальными, территориальной близостью, потому что у тебя, если это офлайн какой-то бизнес, ну, тебе нужно, чтобы как бы, команда. Часовые пояса, да, то есть ты с трудом можно себе представить бизнес, который там работает в Америке и в Австралии одновременно. Между ними там разница 8 часов, ну, параллельно развивать бизнес с разницей 8 часов во времени фактически невозможно. И просто не спит. Да, вообще. Вот. А последний, немаловажный фактор, конкретно для стартапа, у тебя регион должен быть такой, в, в, как бы, куда ты масштабируешь Для того, чтобы у тебя в этом регионе потенциально был покупатель. Да, никто, нет фактически э, ни одной компании, которая одновременно... Ну, ни одной, да, с поправкой на, на, ну, как бы, с поправкой на то, что я могу быть неправ. Очень мало компаний есть, которые одновременно заинтересованы куп, ну, про, купить проект, который одновременно работает в UK и в Дубае. Обычно да, банки или какие-то корпорации, они все равно территориально очень, по тем же соображениям, на самом деле, как как бы, как я рассказал до этого, они по тем же соображениям сосредоточены на каких-то рынках регионов. Рынках регионов, да, у них есть там расклад. Вот. И поэтому, если ты делаешь бизнес, как бы, который в двух-трех локациях, разбросанных по миру, то тебе его, скорее всего, придется отдельными кусками продавать, потому что ты просто не найдешь как бы, покупателя или стратегического инвестора, который заинтересован в бизнесе в трех разных точках мира. Вот. Ну и совершенно другая история, то есть все, что я говорю, абсолютно неприменимо к Pure Online как бы, проектам, которые э, онлайн дистрибутируются, и ими могут пользоваться люди по всему миру, перевел, и пожалуйста. Акваринг да? вот. прикрутил, мульти валютные пожалуйста да я как бы то про что я рассказываю имеет отношение только к тем бизнесам у которых есть офлайн как бы присутствует но тебе больше нравятся все-таки вот такие поэтому ты не смотришь на чисто онлайн или, или как я да да да, я как бы я смотрю на чисто онлайн зачастую у меня там нет никакого уникального расклада потому что я очень офлайн человек угу. экспертизу у меня во многом типа в офлайне ну не знаешь не, не в хардкор офлайне каком-то там типа. но в общем мне как-то очень понятнее гораздо типа офлайн составляющая бизнеса чтобы она была, понимаешь? Она очень позволяет отстроиться тебе от, от конкурентов и, и от конкурирующих команд, которые эти идеи запускают, и порог входа такой создает, как бы, если у тебя офлайн уже инфраструктура построена, тебя сложнее как бы выбить. Вот. А, а pure онлайн штуки очень легко там заменяются.
1: Для тебя важно делать что-то уникальное? Или, ну вот, например, мой ментор Оскар Хартман, с которым, я думаю, на, этот, на момент публикации нашего шестого подкаста тоже уже выйдет «Бизнес чел», ссылка в описании. Mm. А вот он, например, адепт копикат-концепции. Просто берешь и все практически его проекты были. Там успешная бизнес-модель, которая работала где-то там в Европе или в Азии, или где-то в Латинской Америке. Берешь, копируешь там на другой рынок и запускаешь, потому что там уже, э, ну, есть там данные о том, что это работает, экономика сходится. Понятно, там рынки разные, своя специфика, но в целом это сильно, сильно облегчает многие вопросы. Или же у тебя все-таки подход делать что-то уникальное? Или у тебя нет
0: какой-то позиции? Неважно. Я думаю, уникаль... делать что-то уникальное ну, как бы, единственный бенефис benefit это эго потешить.
1: Ну, это, я и не, это да... важно для многих стартаперов. Да, Они же да, да. это неплохо.
0: То есть я кайфанул я от того, что нет монет, как бы у, уникальный проект, как бы, и что мы родили бизнес-модель, которая сейчас гуляет по миру, и я там, типа, нескромно считаю, что это мы стояли у истоков того, чтобы она, как бы, появилась и стала популярна в России, а теперь она появляется буквально по всему миру. А Но... в России раньше появилась, чем, условно, в Америке? Да везде она раньше появилась. Но она, не, она ниоткуда не копируемая идея нет монет. То есть, типа, QR-коды в Китае сами по себе в e как бы были, были, ну, да. но через них как бы вот чаевые не, никто не оставлял. А чаевые карточкой, пожалуйста. Электронные
1: карточкой. чаевые, в, ну, я был в Калифорнии в 2018 году, были уже. пишешь вписываешь, вписываешь. Нет, 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 вот, смотри. Уникальность а, ну, не да.
0: карточкой mm -hmm. чаевые. Уник, проблема, уникальная проблема, которую мы решали, не то, чтобы можно было карточкой оставить чаевые. Даже в России карточкой через терминал, когда мы запускались, уже можно было mm -hmm. оставить чаевые. Наша идея была в том, чтобы чаевые стали интимным процессом, который ты делаешь также просто и да. сам, без официанта, как ты делаешь это с наличными. Вот, ты не должен официанту называть сумму, переводить на сбер онлайн, что у тебя нет вот этого взаимодействия с официантом, когда обоим неудобно. Да? А все идеи по миру, которые существовали, они, соответственно, этому не удовлетворяли, этому критерию. Вот, поэтому мы скрестили QR-код и интернет экваринг для того, чтобы обеспечить вот эту интимность и простоту оставления чаевых. И в мире этого не было. В до мире этого не было. Uh -huh. до этого. И сейчас это по всему миру гуляет. То есть в Европе запускается куча стартапов в Дубае, ну вот. Короче, в СНГ, вот даже в Казахстане, как бы, уже распространены сервисы электронных чаевых через QR-код. Вот. Это бизнес, мне приятно, это, потому что это просто бизнес-модель, которую я пользуюсь сейчас как пользователь, хотя, несмотря, ну, несмотря на то, что это как бы, придумано было нами в России. Вот. Это те же теги, ну и как бы в, в хорошем смысле слова фаундеру, да, это очень приятно, очень престижно там, для кого-то. Да? Вот. И мне это действительно там персонально заходит. Но во всем остальном это одни минусы. Тебе некого взять в адвайзеры. То есть у тебя ничей ни, ни опыт не скопировать. Бенчмарков никаких нету. Риск огромный, потому что всегда, когда ты делаешь какую-то феостафикантную историю, ты даже не можешь быть уверен, что она юзером зайдет. Тебе пока даже. Ну, как бы ты можешь пока кого-то. Но когда ты кас девишь на... как бы... Когда ты знаешь, что это сработало как бы в другой стране... Ты понимаешь, как хотя бы как-вить: да, кто у них целевая аудитория, а здесь ты до конца вообще не понимаешь, как сработает. Вот, например, мы, когда запускали нет монет, мы были уверены, что. Э -э официанты будут нашими адептами, и типа продвигать сервис будут официанты. А уговаривать придется рестораны и гостей. В результате ситуация абсолютно обратная. Типа и гости, и э, управляющие ресторанов были счастливы от появления такого продукта, приходилось уговаривать официантов, чтобы они ими пользовались. Ну вот просто что-то новое, вот как бы кто-то смотрит там на мои чаевые, там обеспечивается прозрачность mm -hmm. чаевых. То есть, ну вот что-то, кто-то на самом деле лезет на самом деле к тебе в кошелек, да, вот. Он тебе лезет в кошелек, он тебе на самом деле приносит больше денег, но он к тебе в кошелек лезет. И это вызывает настороженность. Поэтому нам особенно первые, может быть, год-два приходилось уговаривать официантов пользоваться, пользоваться, пользоваться. Хотя они главные, главные единственные бенефициары. бенефициары денежные этого процесса. Конечно. Да? То есть гости, если не остается чего, им только деньги сэкономить на самом деле. Вот. А они главные бенефициары и вот ты такие вещи, ну, не, как бы, когда ты делаешь first of a kind, ты никогда не, не угадаешь. Когда у тебя есть, как бы, копикат-модель, вот, ты можешь поговорить в advisory board, там, за 1-2% взять человека, который это делал, как бы, на другом рынке, вот, он тебе сэкономит кучу денег, времени, экспертизу даст, вот. Поэтому я прекрасно понимаю Оскара, и те идеи, которые я прорабатываю, во многом, там, и я, конечно, как бы... Я все-таки иду в первую очередь со своих проблем, но потом я абсолютно как бы... Для меня не является стоп-фактором, если я вижу, что это где-то сделано. Даже если это сделано на том же рынке. То есть еще чему нет монет научил, что как бы на рынке, где даже если он маленький есть место там двум с половиной игрокам, на какой-то стадии может быть 10 игроков, которые просто потом типа сократятся до этих там двух с половиной окупаемых игроков. Вот. Это абсолютно нормально. И... Поэтому я как бы копикат-модели во многом рассматриваю и вижу в них больше потенциала. Разрабатывать проще, харить проще, инвестиции поднимать проще, бизнес-девелопмент делать проще. Все проще, когда ты знаешь, что это, что это сработало и знаешь, как это сработало на другом рынке, и можешь их опыт переложить.
1: Ну да, но я тоже считаю, что ничего зазорного в этом нет. Не, ну DreamJob тоже как бы вдохновлялся глаздором. <laughs> Поэтому, да, это все как бы нормальная тема, на мой взгляд. А не было мысли сделать нет монет
0: аналог в других регионах? Мы анализировали. То есть, когда сделка с Альфой... Состо... Мы, на самом деле, анализировали рынки до сделки с Альфой. Вот, до ковида даже. То есть угу. Еще когда вот нет монет в России только начинал развиваться, мы уже смотрели на другие рынки. А, и просто тогда не хватило нам масштаба для того, чтобы супер на ранней стадии пойти в другие рынки. И хорошо, потому что в ковид бы мы на своем родном рынке мы выстояли, выжили кое-как. Вот. Если бы мы были в этот момент еще и как бы пошли бы в международку, мы, мы бы точно там бы, вот в международке точно бы закрылись, как бы потому что не удержались бы. Вот. А после сделки с альфом мы смотрели на другие рынки. Я там супер детально Дубай прорабатывал. И очень счастлив, что мы там не запустились, потому что все, кто там запустились, как бы, конечно, э -э хапанули. С, вот с такой бизнес-модель. Прямо с такой бизнес-моделью, да. Но зато сейчас в Дубае, например, идет хорошо модель Sunday App. Это модель, когда у вот тебя есть QR-код для оплаты еще-то чаевых вместе. Этот QR-код интегрирован с системой управления рестораном. Это то, куда вот официант вбивает ваш заказ. Угу. Вот. И э он, соответственно, как бы подтягивает. Мы точно такую же историю сделали в России. Это вот уже пример того, как мы копикат сделали модели, которые успешны в Штатах, вот. А мы даже были не первыми, кто сделал ее в России, но мы ее запустили, и вот сейчас она у нас хорошо развивается. Это просто следующий шаг нашего продукта. Это то, удобнее. Другой, Q-код да. также выглядящий QR-код, но другой, вот, по, по техническим характеристикам, он там глубже интегрирован в ресторан и закрывает две пользовательские потребности уже не только чаевые платить, но счеты чаевые одной транзакции оплатить. Вот эта бизнес-модель сейчас хорошо летит в Дубае. Вот. Мы смотрели в свое время на рынки СНГ, но не пошли в них по причине того, что они очень маленькие. То есть рынок России, он как бы э, достаточно большой для того, чтобы там быть безубыточным, и там может 2,5 безубыточных игрока больших по -по -по появиться. На рынках СНГ это все-таки, ну, каждый по себе очень маленькие рынки маленький рынок, десятикратно меньше России. И поэтому на некоторых рынках просто нельзя было бы быть окупаемыми. Вот. А у нас еще сложность такая, что мы очень тесно связаны с платежной системой, которая проводит наши платежи. И вот где у нее есть платежная инфраструктура, она была у нее только в России, только там как бы нет монеты, может существовать легко. Да, И если бы они были в Казахстане, мы бы легко как бы запустили Казахстан к если бы они тут могли бы также платежи для нас проводить. Вот. Для любой площадки очень сложно иметь сразу несколько способов проведения платежа. Вот. Не несколько, знаешь, там Apple Pay, Google Pay, там Samsung Pay, да, вот таких кнопок, а именно несколько провайдеров, uh -huh. с которыми у тебя у каждого, с каждым отдельный протокол взаимодействия. Соответственно, ты комплексность своего бэкэнда, там, своей базы данных многократно увеличиваешь. Вот, Квадратично, я бы сказал, с притоком вот этих... Пошли термин, из McKinsey. Да -да -да. <смех> вот. поэтому э, мы выбрали как бы стратегию такого сфокусироваться на России, на России расти, но сейчас там, э, открою карту, немножко смотрит э, смотрим мы в мы масштабируем на другие рынки.
1: Но это именно под, бренд, под, бы, рендом, нет, под брендом да. и вот под управлением Альфы, получается. Да, да, да. А сам ты, то есть на новый рынок пойти с этой идеей? Или у тебя нон-компит соглашение? Смотри, ну, у меня нет
0: нон-компита. У меня нет нон-компита, пока я был full-time нет монет. Сейчас я вот, вот последний месяц, когда я full-time работаю в нет монет, вот, и я буду... А я останусь, на самом деле, в нет монет довольно тесно. То есть я останусь в директоров в нет монет, буду помогать, как бы, направлять проект как фаундер. То есть фаундер из проекта быстро не выходит никогда. А в моем случае не, неизвестно, выходит, выходит ли вообще, потому что, ну, как бы, ну очень много в проекте как бы накопленных знаний, накопленного такого видения стратегического, вот, которое нужно помогать реализовывать. Поэтому я какое-то время, а может быть, очень долгое время в проекте буду оставаться как бы таким идейным вдохновителем, да, входить там, в совет директоров, вот. Но сам как, как бы такую же идею делать на других рынках я, конечно, не хочу, потому что делать два раза одно и то же, это, ну, даже эмоционально это очень утомительно. Вот. Поэтому я, наверное, не рассматриваю. Хочется все-таки поделать что-то новое. Вот. За пять лет в, одной, в одном проекте, в одной идее, конечно, суммарное выгорание. выгорание происходит. Ну, не выгорание в привычном слое, а просто второй раз вот я как представлю то же самое делать. В общем, хочется что-то новое. те уже, наверное, снились эти чаевые там, многократно, Да. А... Почему Лондон? О, короче, у меня есть целый Excel на эту тему. Вот. Uh, McKinsey, approach, <связь> да. McKinsey Approach. Причем я его как бы собрал на основе целей других Маккензи чуваков которые думали, куда переезжать. Почитайте книгу The
1: McKinsey Way. Я ее все время прочитал, и у меня, я немножко понял ваш вот этот вот <связь> тип мышления.
0: Ссылка в описании. <связь> Сколько же там будет ссылок в описании уже Гриша раздал. Вот, Короче, я для себя понял, что я хочу жить... Мне очень нравится Москва, как и многим. Мне <связь> очень нравится город Москва. Он, Прекрасный скорее город. всего, лучший на планете Земля для жизни. Но сейчас я ищу для запуска нового проекта другой как бы мегаполис, потому что, пожив как бы не в мегаполисе, не в Москве, я понял, что для меня все-таки... Мне хочется быть в бизнес-тусовке, мне нужно много людей вокруг, чтобы сам город по себе был рынком, то есть Москва сам по себе рынок. То есть даже идея, которая запущена на Москву на 10 миллионах человек, на 15 может даже, она точно может уже быть безубыточна. И поэтому... Я как бы сразу для себя понял, что я хочу жить в следующем городе, куда я хочу поехать жить там на подольше, да, глубоко интегрироваться. Я хочу, чтобы он был мегаполис, там, условно говоря, 3 плюс, 5 плюс миллионов человек. Вот второй, как бы, отсекающий фактор. Я не хочу учить новый язык, кроме английского, я английский так херово знаю, поэтому, как бы, я еще англоговорящий мегаполис. Трынч, и у тебя очень сильно сужается, как бы, выбор. Несколько десятков городов. Да, несколько десятков. У тебя есть, на самом деле, там, в Штатах, понятно, очень города, там, типа, Бостон, Нью-Йорк, там, Сан-Фран и этот Остин, вот. Ну, кто-то мне скажет, что там есть еще что-то, ну, окей, в общем, я свой какой-то шортлит называю, вот. Есть Австралия, вот, в которой есть два больших города, которые тебе подходят по этому принципу. Сидней и Мельбурн. Но Австралию хочется оставить на потом. Тут, там все-таки, вот, если Россия сейчас искусственная или изолированная страна, ну в каком-то смысле, да, то Австралия, естественно, изолированная страна. При этом размеры рынка России и Австралии совпадают. Страны чем-то похожи, потому что у обоих майнинг, как бы полезных ископаемых, это основной источник дохода бюджета. Вот. Просто в Австралии там в три раза меньше человек, но ВВП у них Насколько я помню, достаточно близок. Угу. Вот. И Австралия как бы офигенная, на самом деле, для жизни, с точки зрения уровня жизни, ну, за исключением вот этих там огромных пауков, там насекомых и так далее, которых боится моя жена. Но я бы поехал бы там кайфовать, но, наверное, попозже, типа не, не, не в 28 лет. Вот, поэтому Австралию я оставил там на фортес вот Вот, как бы в центральной части глобуса у тебя есть Лондон, у тебя есть э, Амстердам, но он не походит по порядку там он очень говорящий англоговорящий но он маленький очень вот и меня мне туда визу не дали я обиделся несколько раз вот есть еще Берлин по-моему я ничего не упустил да но ну, есть у тебя еще Париж но там, там не очень не очень англоговорящий угу. да, -да, -да, да вот а, может быть я а, барса какая не, тоже не, все, все не -то тоже уже угу. то есть ты не можешь делать там бизнес на английском языке. Вот Берлин, Амстердам, они первые две строчки занимают, по-моему, по профессионал как бы English. Типа, насколько люди професс... на профессиональном английском разговаривают.
1: Mm, а в Скандинавии слишком маленькие города, да? По-моему,
0: да. Потому что там все по-английски говорят. Стокгольм какой-нибудь. Ну, наверное, да. Там, сильно меньше. Да, сильно mm. меньше. Вот. А есть еще там какой-нибудь этот самый забыл, как город называется в Южной Африке. Э, Кейптаун? Кейптаун, да, но там, типа, страшновато, там коэффициент безопасности неудовлетворительный для того, чтобы туда с семьей и ребенком переезжать. В зависимости от района, там в некоторых супер безопасно. Да, блин, огражденных, если Ну да, ну вот ты хочешь все-таки как бы глубоко интегрироваться в среду, по городу гулять, вот, поэтому я его, вот его как бы отмел во многом по соображениям безопасности. Вот, и у меня, соответственно, как бы, да, в Америку достаточно долгий, тяжелый процесс иммиграции это, это самый большой рынок такая а лига с точки там, первая высшая лига с точки зрения стартапов ну я как бы я ее держал в голове но тогда прям сложнее эмигрировать. Берлин Амстердам и Лондон по деньгам Лондон конечно подороже как бы если ты вот готов на немножко переплатить то при прочих равных непонятно зачем выбирать Берлин или Амстердам если есть Лондон вот и я выбрал Лондон плюс Лондон супер понятный процесс иммиграции для таких как я, то есть, типа стартаперов, у которых там, в общем там ну хоть как-то диджитал можно там привязать, вот, в кейс, ты делаешь Global Talent Visa, за полтора месяца как бы, получаешь опроф, еще там вот месяц, как я, ждешь, как бы, когда тебе паспорт дадут, вот, ну, то есть суммарно за три месяца можно переехать, как бы, в УК и иметь там возможность жить и работать там от трех до пяти лет, вот. И вот этот процесс он настолько смус, вот, что, типа, я во многом поддался простоте переезда и выбрал УК. Хотя мне и Лондон супер нравится, да? Из-за UX -а переезда. Из-за UX -а переезда, из-за количества... А из-за UX -а переезда туда переехало очень много моих знакомых. Да, и моего окружения, и поэтому ты туда как бы приезжаешь и знаешь, что они тебе помогут интегрироваться в это комьюнити, ну, вообще в, ры... в рынок интегрироваться. Да? То есть это тоже очень немаловажный фактор, когда ты переезжаешь. Насколько у тебя на месте есть люди, которые ну, как бы помогут тебе запустить вот этот процесс интеграции в сообщество. Ну, расклад. Тоже расклад, 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 да. да, все тот же расклад. Да. То есть в Америке, у меня ну, там Нью-Йорке, например, там, не такой расклад. Да, и как бы финал у меня был Нью-Йорк-Лондон, вот. Но Нью-Йорк как бы в три раза дороже Москвы, а Лондон в два раза дороже Москвы. Процесс переезда в Нью-Йорк занимает там гораздо больше времени, там гораздо сложнее о один визу получить. Вот. А в Лондон Global Talent получается за три месяца и стоит там гораздо дешевле. А я Дубай помню. не попал в финал? Дубай просто... из-за погоды. Из -за... Да, да, да. Сам по себе, ну вот сейчас как бы видишь, э, вот у меня есть несколько идей для Дубая, может быть, я туда и поеду, но вот меня в Дубае единственное, что смущает эта погода. И на самом деле вот все больше прихожу к выводу, что все равно ты не можешь рассматривать Дубай как постоянное место жительства 12 месяцев в году. Ты можешь там жить там, 6-7 месяцев в году, но все равно 5, на 4-5-6 месяцев в году ты должен откуда-то уезжать. То есть у тебя где-то должна быть база. Дубай не может быть единственным твоим местом жительства. Вот. Ну, в большинстве случаев, ну, тяжело, как у меня потому с ребенком. Что... Да. Вот. Плюс Поэтому 50. я в первую очередь убираю город, в котором можно жить 12 месяцев. А если нужно будет ездить в Дубай, ну, дай бог. Поэтому... Поэтому, да, я выбрал Лондон по совокупности. В финале победил Лондон, потому что он и дешевле Нью-Йорка, и проще переехать, и расклад там лучше. И последнее, наверное, что не, не, не было определяющим, но э, UK такое вот занимает м, место на карте, что из всей европейской части тебе оттуда очень просто летать в Америку, если что. При этом ты все еще в разумном часовом поясе, что твоя команда разработки может как бы плавно, там, мягко быть размазана там, ровным слоем по СНГ. Вот. И ты с ними можешь как бы, если что, поддерживать как бы контакт. То есть твой бизнес может быть на, ну, вот, на всем вот этом как бы евро, на Евразии. Вот. Потому что у вас все еще вменяемая разница по времени, и с Европой, ну, как бы логистическая связка очень простая, то есть там, поезд, самолет, вот, два часа, и ты в, в любом городе. Вот, поэтому вот это тоже, наверное, по -по -по позволяет Лондону быть таким для меня лично хабом, с которым хочется, в котором и жить хочется, потому что очень логистически удобно, ну, и по всем вышеперечисленным факторам, вот, и просто город кайфовый.
1: Лондон э, как новый центр евразийства. Yeah. <смех> Признаем его так. Вот ты сказал про мебель. Интересная идея. А поделишься еще какими-то, которые рассматриваешь?
0: Я поделюсь теми, которые я рассмотрел и отложил в том числе. Вот. А вообще, в какой-то момент я понял, что мне очень хочется следующий проект сделать в области недвижимости. Вот. И связано это как бы с тем, что это огромный рынок, который невероятно отстает как бы по уровню юзер-экспириенса. Вот. Да. вот я сейчас позавчера сдавал квартиру, в очередной раз съезжал, и мне в очередной раз не вернут залог. Вот. Типа за арендную хату. Почему? Вот, ну... Устроил кон строй Конкретно, конкретно yeah. в этот раз, да, ребенок там это самое, стены облапал, вот, и мы там плиту разбили, но, то есть там как бы на самом деле по-честному, да, но сам user experience того, что я там типа торг... До этого как бы, когда я в Москве снимал хату, один раз мне просто не вернули залог, просто типа там не договорились мы. То есть как бы, по-человечески не пошли навстречу. Я там раньше съезжал срока договора, но могли бы и пойти навстречу, там, следующий жилетский цикл был. Ну, короче, тот факт, что я должен, снимая квартиру, а я как бы топлю за то, чтобы не владеть вещами, типа, все арендовать, там, да, и вот за, за такую, даже по каким-то соображениям просто того, что мне не хочется этим владеть, перевозить этим и быть к этому привязанным. Вот. А я за, вот, для меня мой путь это съем, там, квартиры, там, и так далее. Вот. И вот опыт съема квартиры пока что ужасен во всех смыслах и пока что во всех странах. Вот. И я прорабатывал идею, то есть я ее сам придумал, как это часто бывает, потом нашел уже реализованную. Есть там проекты типа Яндекс Аренда. Яндекс Аренда тоже это копикат как бы, э, бразильского, по-моему, стартапа, uh -huh. вот, Квинта Андар. Вот. И э, это, по сути, компания, которая выступает посредником долгосрочным между арендодателем и арендатором, да? Она приходит к арендодателю, говорит, типа, я твою квартиру, Буду сдавать в аренду арендодателям, Ты не будешь общаться с арендодателем. Вот. Вместо залога, типа, я э, у арендодателя просто в ежемесячный платеж включу ФИ на страховку. Вместо Риэлторской ФИ за въезд не будет. Вот. И тем самым проблема въезда в, жили... в квартиру, что ты сначала за месяц платишь, еще за месяц иногда ты риэлтору платишь, и еще месяц залога. То есть ты три месячных платежа об фронт как бы платишь. Вот. Это для всех больно. Там, даже для меня это неприятно. Вот. И при том, что одну из этих третьих, скорее всего, тебя не вернут, потому что тебе придется как бы выбивать ее из собственника, которому от тебя, на самом деле, ничего не нужно, и как бы просто иди нахер. Вот. И поэтому в общем, мне вот эта идея долгосрочного посредничества между арендателем и арендатором безумно нравилась. Вот. И я ее прорабатывал тоже для многих рынков. И на самом деле там, мне вот один тоже из уроков, типа я ее прорабатывал для всего рынка СНГ, вот, это, там, я взял пять стран, в которых есть большие города, миллион плюс, в которых эта идея по метрикам там российским летает, да. Вот, то, в чем плюс, как бы, копикат, это ты можешь поговорить с людьми, которые это делали. Вот, и вот совокупность рынок СНГ, вот тех городов, которые я выбрал, там было, типа, Казахстан, по-моему, я брал еще Узбекистан, я брал Армению, Грузию, по-моему, Баку еще я брал, вот, как город, вот, и они в совокупности все по размеру арендного жилья меньше, чем одна Москва, вот, поэтому как бы вот и хочется на рынок какой-то большой, чтобы город сам по себе был рынком, вот, и в общем, я эту идею там долго прорабатывал, достаточно неплохо проработал, и на самом деле я думаю, что если бы я пошел ее делать в СНГ, она могла бы точно быть успешной, просто я не захотел себя к рынку СНГ, то есть Несмотря на то, что рынок меньше, чем Москва, он все равно достаточно большой, чтобы там стоить 50-100 миллионов долларов. Это, это точно возможно. Вот. Если что, как бы, не ссылка в описании, но пользуйтесь, я точно делать не буду. Я просто не захотел, на самом деле, себя привязывать, типа, на 7-8 лет, как бы, к, к рынку СНГ, потому что эта идея супер долгоиграющая ее в долгу нужно делать. Но рынок здесь супер подходящий э, для запуска такой истории. Вот. Ну, и вот аренда мебели, она вытекла, на самом деле, как некая немножко производная, потому что я сейчас начал смотреть на, к переезду там, э, в UK, параллельно я смотрел еще Дубай, как бы, ну, просто там рынок вот, э, анализировал. И для меня, конечно, как для любого русского культурный шок, что как бы кто-то сдает квартиру в долгосрочную аренду без мебели. Да. Вот. Вот. Особенно, знаешь, там Германия рынок вообще меня поражает. Ну, там он там, там такой, все тупо сделано. Да, да, он, он такой плохой, потому что его зарегулировало государство. Да. Если бы государство не регулировало, бы, спрос, бы, предложение выровнялись как бы. Выровняли бы. Вот. Но из-за регуляции он типа, действительно самый неэффективный рынок. Для меня это культурный шок что квартира сдается без мебели. И мне кажется, что когда-нибудь все вот население, вот это, которое готово арендовать квартиру без мебели, они когда-то должны прийти все-таки к тому, как бы эволюционно, что квартиру надо в долгосрок снимать с мебелью, потому что это достаточно тупо закупать мебель в себе в квартиру. А если уж квартира сдается без мебели, то ну, ее туда тупо покупать, давайте ее брать в аренду. Да, и вот эта идея, она как бы появилась просто из-за моей пользовательской потребности. Я как представлю, что мне нужно сначала купить мебель в эту квартиру, выбрать, купить, привести и собрать, а потом разобрать и продать ее там на каком-то местном авито. Вот, сколько мне времени это будет стоить, сколько, ну, вот просто, знаешь, как бы не хочется какими-то делами, просто лень заниматься. Покупать... Даже меню...
1: болезненно об этом
0: слышать да, и представлять, да, что да, ты да, это да, делаешь. Да-да-да. Вот. И э, вот из, из этого, как бы, как обычно, от, от моей собственной пользовательской боли рождается идея, которую я там сейчас прорабатываю, там, в частности, там, для рынка Дубая. Вот. И это чистый копикат, такой тоже есть. Опять же, это идет от моей персонал-боли, там, как... Сам придумываешь, но потом смотришь на рынок, конечно, такое есть уже давно. Вот, где-то эти идеи взлетели, где-то не взлетели. В Индии, например, такие идеи очень хорошо работают. Они там пошли дальше. Они уже не только аренду мебели предлагают, аренду всего подряд там, типа, всего для, для дома, там, знаешь, типа стиральные машины, холодильники, телевизоры, приставки. Соль, спички. Ну вот, да, практически. То есть они тебе под ключ все в квартире могут э, сдать в аренду. Ну, это здорово. Вот. Э,
1: прям sharing, моя. Sharing, economy.
0: sharing economy, да.
1: Два финальных вопроса классических для нашего шоу в формате Блиц. Первый вопрос. Какая у тебя цель жизни? Второй вопрос. Какой у тебя сейчас уровень счастья по десятибанной шкале и... Если не 10, что нужно сделать, чтобы стал 10?
0: Ой, тяжелые такие, экзосоциальные, знаешь. Э, ну, наверное, цель в жизни... Я не могу сказать, что у меня, знаешь, есть прям сформулированная, если честно, цель в жизни, поэтому я может, не буду немножко импровизировать. Но для меня как бы, наверное, как и для многих людей, но не обязательно, э, цель в жизни в том, чтобы в общем, в течение этой жизни получать большое удовольствие от этой жизни, да, быть счастливым, как-то реализованным там, на, по, 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 на каждом этапе из этой жизни. Вот. Поэтому для меня как бы цель, можно сказать, что, по крайней мере, я пытаюсь в этом направлении себя в общем, повернуть, чтобы получать удовольствие там, от того, что я делаю, от каждого дня, не делать что-то там только ради денег, или не делать что-то, только ради карьеры, ну, в общем, не, без, без перекосов, да, то есть как-то с удовольствием, с высоким уровнем счастья, да, сейчас до этого доберемся, проходить как бы, ну, даже не каждый день, вот я там, вот, ну, вот в целом, на каждом этапе реализовывать себя вот по-своему. До этого я был в Макинзе, упарывался, работал. Это какой-то вот мой отдельный этап, я от него кайфовал. Потом я там делал нет монет, тоже там меньше упарывался, работал в будни, но при этом размазано это было. Я работал по выходным тоже, то есть как-то размазались границы личного рабочего. нет монет, стал таким и друзьями, и проектом одновременно. Это тоже там свой какой-то этап жизни, да. Вот. Потом ребенок появился, семья ребенок, да, это тоже там тоже по-своему как бы кайфово, нужно там как-то вот, как отец уже реализовывается, да, и э, поэтому для меня цель, наверное, вот как бы просто, знаешь, прожить каждый этап жизни насыщенно, в общем, полноценно, счастливо, да. Я, я как-то так немножко скомканно, но вот так для себя это формулирую. Нормально. Вот. Цель, цель как, то есть, процесс, цель как, да, угу. цель как бы как путь, вот, как путь. но главное, не, не, вот как бы вот, вот цель как путь для меня недостаточно расшивается то, что как бы к каждому этапу свое время, да, свое поведение, ты как бы эволюционируешь сам в течение. От этапа этапа ты меняешься, и вот ты как бы меняешься так, чтобы от этого этапа взять максимум. Вот. А текущий уровень сейчас, ну, наверное, если честно, 6-7, вот. Он был гораздо выше какое-то время назад, потому что из-за того, что я сейчас выключаюсь из проекта и только думаю над тем, какой следующий проект делать, у меня нету активного, как бы, грубо говоря, проекта, которым я... То есть там моя задача не влезать и не мешать, вот, делать так, чтобы работало все без меня и просто там, ну, чуть-чуть где-то помогать, подсказывать. А, ну, проекта еще, в который я ударился, нет. Вот. Поэтому, а мне, как бы, горящие глаза в каком-то проекте, который я делаю, очевидно, повышают мой уровень счастья. И поэтому мне сейчас немножко не хватает того, чтобы во что-то взять и упороться. Да? То есть я так немножко... Не могу сказать, что теряюсь, да, но, в общем, э, нахожусь в таком этапе, когда у меня нету подпитки за счет вот, положительных эмоций, за счет того, что я что-то реализую, реализую, реализую. Потому что я что осматриваюсь, присматриваюсь, анализирую и так далее. Вот примерно так. Видите,
1: прирожденный предприниматель. у него, Он не может быть счастливым даже. Без дела. <свят> Без дела. Это очень круто. Егор, спасибо большое. Пишите в комментарии идеи для постов в телеграм-канале Егора. Подписывайтесь на него. Это шоу «Бизнес Чел». Напишите ваш отзыв вообще, как вам. Любите ли вы это шоу? Что еще спрашивать у гостей? Кого еще позвать? Все комментарии читаю с удовольствием. Подписывайтесь на нас на аудиоплощадках. Всех обнял. Пока-пока. От души. Спасибо. Hasta acá